0: in my backyard Europa in casa
1: nostra
2: Europa in mi casa
1: Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea
2: Radisco skoporučanje o evropski kohezijski politici
1: Europe, Europe in my, in my backyard. backyard Radio reporting Un'inchiesta radio reportage Un espacio
2: radiofonico sobre la politica europea de cohesión
1: Os evropski kohezijos politika nyomában
2: Radio Reporting. Radio Reportagen On European Cohesion Policy.
0: Über die europäische Kohäsionspolitik.
3: Brandenburg baut Elon Musk seine Tesla Gigafabrik. Auch VW, Opel und andere in Deutschland ansässige Firmen bauen vermehrt Elektroautos. Elektromobilität soll den Automobilstandort Deutschland von der Emissionszentrale hin zum nachhaltigen Innovationsstandort führen. Die Kohäsionspolitik der Europäischen Union fördert dahingehend durch die Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, kurz EFRE, Projekte, die zum Ziel haben, die Zitat, wirtschaftlichen und sozialen Differenzen in der Europäischen Union zu verringern. Ich bin Florian und ihr hört heute bei Europe in my Backyard eine Reportage zum Besuch des Forschungslabors Integrative Forschung Energie für die Elektromobilität, kurz IFEMO. Die aktuelle Situation der Elektromobilität wird im Gespräch mit Matthias Lieb vom VCD Baden-Württemberg kritisch eingeordnet. Abschließend stellen wir noch die Frage, welche Projekte von EFRE gefördert werden. Dabei bleibt offen, ob die vorherrschenden Differenzen in der EU durch diese Förderung für den Energiesektor abgebaut werden. Die Hochschule Offenburg erhielt für den Neubau des Forschungslabors IFEMO rund 11 Millionen Euro und baute damit das regionale Innovationszentrum für Energietechnik, das RITZ Energie. Das Gebäude ist nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards gebaut und beinhaltet rund 60 Büroplätze und eine 900 Quadratmeter große Halle, das Technikum. Zwei der Professoren des Labors, Christian Klöffer und Patrick König, führen uns erst durch ihre Forschungsgebiete und dann durch das Gebäude. Ja,
2: mein Name ist Patrick König. Ich bin äh, Professor für Mechatronik seit 2018 hier an der Hochschule Mechatronik und Grundlagen der Ingenieurswissenschaften. War vorher etwa zehn Jahre bei Bosch. Habe mich dort mit ähm, E-Mobilität beschäftigt, mit leichten E-Fahrzeugen und bin dann über einen Lehrauftrag hier an der Hochschule bekannt geworden und dann eben Ende 2018 hierher berufen worden im Maschinenbau. Ich bin von Haus aus ähm, Energietechniker, also Elektrotechniker. Und meine Forschungsgebiete hier am RITZ äh, beziehen sich auf E-Mobilität zusammen mit dem Kollegen Klöffer. Haben wir eine E-Mobilitätsgruppe, das EMC-Quadrat, die Gruppe EMC-Quadrat gegründet und ähm, teilen uns so ein bisschen die Forschungsgebiete auf. Ich kümmere mich eher so um die Energiespeicher, und Traktionsbordnetze. Und ähm, ja, meine Forschung geht eben in die Richtung, neben
1: der Lehre natürlich. Genau. Ja, ich heiße Christian Kloffer, bin Professor für Elektromobilität und Grundlagen der Ingenieurwissenschaften. Bin jetzt auch ähnlich lange mit der Kollege König hier, also gut drei Jahre. Ich habe auch eine automobile Vergangenheit, ich war bei Daimler. Passend auch zu dem Lehr- und Forschungsgebiet. Ich ähm, habe mich dort sehr viel mit der Entwicklung von Elektromotoren und Leistungselektroniken beschäftigt. Also so ziemlich alles, was wir damals so betrachtet hatten, ist jetzt allmählich auf der Straße in den Fahrzeugen. Genau, und von Vorlesungen her und von der Forschung her mache ich eben ganz viel im Bereich Elektromotoren. Also wie kann man den noch effizienter machen, wie kann man es so geräuscharmer machen, wie kann, man, wie kann man langlebiger machen, Fehlerdiagnose und so Themen. Und genau wir ergänzen uns da ziemlich gut eben, weil genau das, was uns so einem elektrischen Antriebsstrang zusammengehört, also Energiespeicher, Energiemanagement, Motoren, Leistungselektronik, ist halt genauso unsere Schnittstelle.
3: Das regionale Innovationszentrum bietet Platz für das Forschungslabor. Patrick König stellt die Forschung am RITZ Energie vor. Wo liegen die Besonderheiten des Projekts IFEMO?
2: Genau dieses äh, Projekt, von dem wir auch die Gelder beziehen, das IFEMO-Projekt, äh, wie der Name sagt, integrative Forschung, Energie für die Elektromobilität, spielt uns genau in die Hände. Kollege Glöff und ich haben, wie gesagt, diese Forschungsgruppe emc Quadrat Electric äh, Mobility Competence Center gegründet. Das beschäftigt sich ähm, zu 100 Prozent mit der Elektromobilität. auf das Fahrzeug, PKW, LKW, auch kleinere Fahrzeuge wir haben einen Prüfstand hier über verschiedene Fördergelder aufgebaut und dieses IFEMO Projekt dient dazu diesen Prüfstand zu erweitern. Das sind unsere konkreten Forschungsfelder, also bezüglich Echtzeitanwendung oder echt Realanwendung von E-Antrieben auf den Prüfständen mit Batterieemulatoren, also dass wir echte Batterie und Bordnetzkomponenten betreiben können, auch in Echtzeit Messdaten erfassen können. Und das Ziel von diesem Forschungsprojekt ist jetzt gerade im Hinblick auf die Vernetzung mit den Kollegen ist hier, wir haben hier am RITZ sehr viele Kollegen, die sich mit der Energieverteilung, Energienetzen befassen, mit dem, was quasi über dem E-Fahrzeug steht, also die Energieversorgung, Netzinfrastruktur, Thermomanagement im Fahrzeug und auch KI-Anwendungen, also Cloud-Computing und ähm, ja, KI, also künstliche Intelligenzanwendungen, wie kann ich so ein Netz optimieren. Und wie gesagt, ähm, dieses integrative Forschungslabor, wie man es nennt, vernetzt jetzt quasi genau diese Kompetenzen, die wir hier am Ritz quasi gebündelt haben. Und Dadurch haben wir ähm, die Schnittstellen abgedeckt. Nicht jeder hat sein eigenes Forschungsfeld, sondern wir können quasi Integrativ forschen. Und das ist, glaube ich, ähm, im großen Umkreis ähm, einzigartig ähm, in, ja, in seinem großen Umfeld. Was auch einzigartig ist, da kann der Kollege Klöfer aber deutlich mehr dazu sagen, ist ähm, die Leistungsklasse und die Möglichkeit, die wir mit unserem Antriebsstrangprüfstand haben. Wir haben Prüfstände bis oder werden Prüfstände haben bis 400 Kilowatt Leistung, die dann auch echte Maschinen betreiben können. Das heißt, wir haben hier echt Anwendungen ähm, und eben diese. Hardware-in-the-Loop-Simulation oder Integration, das heißt, wir können echtzeitbasiert Echtzeit Messdaten erfassen, können auch Modelle laufen lassen und das ganze Fahrzeug nachbilden. Das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, das wir hier haben.
3: König nennt anschließend einige Anwendungsbeispiele der Forschung und im Anschluss verdeutlicht Christian Klöffer die Möglichkeiten des neuen Forschungslabors anhand der geschaffenen Infrastruktur und der gegebenen Vernetzung.
2: Von äh, E-Bikes bis hoch äh, zu Lkw-Anwendungen gehen, also bis 400 Kilowatt Leistung, elektrischer Antrieb, also unser Fokus ist Pkw und äh, Nutzfahrzeugklasse, wir können aber genauso gut das Ganze nach unten skalieren. Ähm, primär, wie gesagt, ist es eher bei Kleinleistung, also 20 bis 400 Kilowatt Leistung, Antriebsleistung. Ähm, nur am Rande, ähm, um eben die Lücke zu schließen, nach unten zu kleineren Fahrzeugen ähm, wie E-Bikes oder Elektroroller ähm, haben wir jetzt quasi ein Parallelforschungsgebiet aufgemacht oder sozusagen ein, wir planen ein Labor für die, für die Lehre, nicht für die Forschung, sondern für die Lehre, wo wir genau diesen Leistungsbereich abdecken und dann die Brücke schließen zu diesem Gebäude hier.
1: Was, glaube ich, Sie haben ja eingangs gefragt, ähm, was es jetzt auch so besonders macht oder was es neu jetzt macht an der Hochschule. Was eigentlich immer bei Elektromotoren ganz spannend ist, wenn man mal so in technische Geschichtsbücher schaut, hat man ja das Gefühl, naja, Elektromotoren ist so ein alter Hut. Ne? Die Dinger sind halt irgendwie 150 Jahre alt, äh, so Pi mal Daumen. Aber ein ganz großer Unterschied ist eben jetzt durch den Einsatz im Elektroauto gekommen oder auch Pedelec oder E-Scooter, wo auch immer. Früher liefen Elektromotoren, sei es jetzt in der Waschmaschine daheim oder irgendwo im Förderband, da war das Gewicht, das Volumen war bei weitem nicht so entscheidend. Jetzt große Stückzahl, Elektroauto, müssen die Dinger klein sein, sie müssen leise sein, sie müssen relativ günstig sein, also es gibt dann ganz ganz neue Herausforderungen beim Betrieb von so einem Motor und da sind jetzt unsere Prüfstände eben so, so, so wichtig und auch durchaus in der Industrie ziemlich ziemlich gefragt, also gefühlt muss man irgendwie jeden Monat ein Industrieunternehmen vertrösten und sagen, sie laufen noch nicht so in dem Leistungsbereich, also wartet mal noch. Das ist eigentlich ganz, ganz spannend und das Besondere eben an dem Labor ist, wie Kollege König gesagt hat, ist eben die Vernetzung, weil man muss einfach zukünftig, gerade auch im Energiebereich, einfach über mehrere Domänen gucken. Es kann nicht immer nur sein, dass der Elektroauto-Experte wie wir nur auf sein Auto guckt und der Photovoltaikmensch sieht nur seine Solarzellen, das ist es halt irgendwie nicht. Vielleicht so ein ganz praktisches Beispiel, im Moment denkt ja jeder über Photovoltaik nach und die meisten geben ganz, ganz viel Geld aus, um einen Hausspeicher in ihren Keller zu stellen. Naja, aber was ist ins Allernaheliegendste? Zukünftig hat man so ein Elektroauto als riesen Hausspeicher und gerade wenn jetzt auch noch Homeoffice mehr wird und das Auto steht noch mehr rum, habe ich einen wahnsinnig großen Hausspeicher, den ich nutzen kann mit einem Elektroauto. Und was derzeit Elektroautos beispielsweise gar nicht können in Deutschland, ist Energie von sich nach außen abzugeben. Also wenn jetzt Strom weg ist oder der Strom ist gerade teuer, dass ich sage, naja, ich speise mein Haus mit meiner Batterie aus dem Elektroauto, weil die Energiemenge ist Wahnsinn. Damit könnten sie tagelang beim totalen Blackout ihr Haus versorgen mit der Energie im Auto. Das sind unglaubliche Energiemengen und gerade so Themenstellungen sind halt hier dann in der Betrachtungsweise drin, durch Photovoltaik, aber auch durch Batterietechnik. Kollege Bessler als Batterieexperte kann dann irgendwie entscheiden mit seinen Batteriemodellen, die er hat, naja, aber wie arg geht die Batterie kaputt? Wie stark altert sie denn durch so Spielereien? Also das sind halt ganz, ganz wichtige Fragestellungen. Und ähm, da ist, glaube ich, dieses, dieses Labor schon, ja, schon echt ein großer Wurf. Weil, also ich wüsste jetzt nicht, an welcher Hochschule oder Uni man so viele Domänen miteinander verbindet. In unserem Antriebsbereich ist es wirklich die Leistung und die Drehzahl von den Motoren, weil das also so Prüfstände kosten eine Menge, wo man wirklich bei Drehzahlen von 20.000 Umdrehungen noch Motoren testen kann und gerade da wird es spannend, was Geräusche angeht, was Sicherheit angeht. Das ist jetzt in meinem Bereich ganz, ganz wichtig, auch Spannungslevel ist so ein Thema. Bisher haben die meisten Elektroautos haben eine Batteriespannung von 400 Volt, ja. also Standard. Ähm, jetzt allmählich kommen so Hersteller, Porsche ist so ein Vorreiter mit 800 Volt. Ähm, dass wir das jetzt auch abbilden können zukünftig, ist natürlich für uns enorm wichtig. Also dass man da am, am Puls der Zeit bleibt. Ein ganz wichtiger
2: Punkt noch, was auch wir tatsächlich zunächst vergessen hatten oder nicht vergessen, aber also nicht beachtet hatten, ist das ganze Thermomanagement, also das Wärmemanagement von diesem äh, Fahrzeug. Das ist auch eine Herausforderung in einem E-Fahrzeug, ähm, die gute Energie aus der Batterie ähm, quasi in einem ja, äh, resistiven äh, Widerstandsheizer zu verheizen. Und da haben wir jetzt in-House logischerweise den Herrn Pfafferrott, der sich für die Wärme in der Hausenergieversorgung beschäftigt und wir haben die Idee gehabt, oder ist uns eines Nachts eingefallen, wie auch immer man das sagen möchte, dass wir natürlich auch die, 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 das Wärmemanagement berücksichtigen müssen und das ist genau auch ein Punkt, in dieser integrativen Forschung, die wir hier haben, dass wir jetzt den Herrn Favorot gewinnen konnten, ähm, sich um diese Fahrzeugklimatisierung tatsächlich ähm, zu kümmern in diesem, äh, diesem vernetzten Forschungsprojekt. Also man guckt, was, wie muss ich die Batterie erwärmen, kühlen, gerade wenn man das als dezentrales, ähm, dezentralen Energiespeicher nutzt. Äh, wenn das draußen steht, das Fahrzeug bei Minus, 5 Grad, dann ist natürlich nicht so ohne weiteres das Fahrzeug ladbar und auch entladbar. Das muss berücksichtigt werden und dann kann man sich natürlich überlegen, ob man diesen Speicher passiv oder aktiv vorwärmt, konditioniert und das muss natürlich
1: auf Effizienz. Effizienz geschaut werden eben in dem Punkt. Und das ist auch ein Riesenpaket, was hier mit drin steckt. Von einem Verbrennungsmotor kennt man das ja zum Beispiel nicht. Da geht man davon aus, wenn das Auto minus 10 Grad hat, kann ich genauso schnell beschleunigen, wie wenn es plus 30 Grad hat. Und das ist halt bei einem Elektroauto nicht so. Da muss man ja gucken, dass die Batterie sich wohlfühlt. Und genau, wie macht man es denn dann? Wenn man es wirklich nur mit der Energie aus dem Auto macht, wie man es heutzutage oft macht, ist halt auch die Batterie schneller leer. Also wenn ich aber irgendwo Abwärme hätte im Haus, ja. wäre halt super. Ne? Dann pumpe ich die Abwärme rein irgendwie in irgendeiner Form ordens. Oder halt über Strom, ähm, über zusätzlichen Strom, den ich vielleicht gerade irgendwo her habe, heizt mein Auto vor, alles gut. Also es sind halt schon so, genau, so systemübergreifende Fragestellungen.
3: Wärmemanagement, Nutzung des Autos als Hausspeicher und integrative Forschung allgemein machen das IFEMO aus und ermöglichen Vernetzung der Forschungsstränge. Bei einer Führung durch das Gebäude zeigen uns die beiden Professoren, wo ihre Forschung stattfindet und welche Möglichkeiten sich durch Räumlichkeiten wie das Technikum und die Büros eröffnen.
2: Das ist auch bewusst offen gewählt, das ist, sagt unser das ist der Institutsleiter der, oder der Gebäudeverantwortliche, der Herr Pafferot, Professor Pafferoth, hat extra Wert darauf gelegt, dass wir so ein Open Space-Arbeitsklima äh, haben, so wie es auch ähm, ja, äh, als modernes, modernes Arbeitsklima mit offenen Bereichen die man dann auch halb äh, schließen kann und auch ähm, ja, Großraumbüros. Es gibt hier ähm, in, der, in dem Bereich eher solche Professorenbüros und die Mitarbeiter sozusagen oder Studierende, die hier dann äh, Abschlussarbeit machen, die dann sind dann Großraumbüro, genau. Wobei Großraum ist
1: natürlich ähm, also groß relativ wichtig, aber Man ja mal gucken. Also. Also Stoff, das
2: sieht aus, manchmal ist der Großraum ein bisschen größer. Aber da gibt ja solche sozialen, genau, und halt auch so flexible Arbeitsplätze für Studierende, die dann mal wechseln. Genau. Also nur also bezüglich Nachhaltigkeit, das Ganze ist auch ähm, energetisch ähm, optimiert, würde ich will nicht sogar sagen, Null Energie raus. Also wir haben äh, Wandheizungen, Deckenheizungen oder äh, auch Kühlungen die dann auch selbst von uns äh, steuerungstechnisch entwickelt wurden. Jetzt muss
0: genau, hier ist das große Technikum.
2: Das ist das Technikum, auf das wir auch besonders stolz sind, weil es tragende tragende Konstruktion, aber es ist viel wichtiger ist, dass wir auch hier Platz haben in verschiedenen Forschungsfeldern oder ja, in Forschungsfeldern sozusagen, als nicht nur. Forschungsbereiche, sondern tatsächlich Felder auf dem, auf dem Boden hier, wo dann verschiedene Arbeitsbereiche sind, verschiedene Gruppen hier arbeiten und ähm, das wird noch aufgebaut, das ist ein bisschen abstell -Ecke. Äh, da kommt dann hoffentlich zukünftig auch noch was hin, also da sind wir gerade dabei, auch eine andere äh, Forschungsbereiche aufzubauen und hier sind eben schon bestehende Sachen, die wir in, in der alten, im alten Standort hatten, eine Klimakammer oder auch hier das äh, Forschungsbereich, das was hinterm grün ist, da gehen wir auch gleich hin, nach, also Büronachbildungen, wo dann Raumklimatisierung ähm, untersucht wird oder hier auf der rechten Seite das Batterielabor, wo man eben Einzelzellen untersucht, äh, charakterisiert und eben auch ähm, Patente macht zum Beispiel, ganz wichtig aktuell, ähm, wie man Batteriemanagementsystem optimiert fürs Fahrzeug und so weiter. Genau. Und das ist quasi unsere Werkstätte, die jetzt noch erweitert wird mit dem einen Prüfstand, aber da kann der Kollege Glöffer, glaube ich, deutlich
1: mehr sagen. Genau, also was man jetzt eigentlich hier sieht, ist so ein typischer Aufbau zum Test von so Antriebsmotoren, von elektrischen Antriebsmotoren. Ist eigentlich vereinfacht gesagt immer so, man hat den Motor, den man testen will und man hat einen anderen Motor, der einfach dagegen hält sozusagen. Das heißt, der eine versucht irgendwie zu beschleunigen, der andere bremst, um einfach nur zu gucken, wie verhalten sich die Motoren. Und was wir jetzt über IFEMO finanziert haben, ist sozusagen der große Bruder von dem Prüfstand. Der hier kann so 50-60 kW und der andere, wie vorhin gesagt, 400 und genau, da kommt dann einfach hier daneben und mit entsprechender elektrischer Versorgung, die jetzt auch noch darüber beschafft wurde. Also das gehört quasi auch zu dem Kleinen. Wird eigentlich alles nochmal dupliziert, aber halt mit viel mehr Leistung. Und dann können wir da wie erhofft eigentlich alles testen. Was wir hier sehen, ist eigentlich so eine elektronische Batterienachbildung. Das ist auch wieder so eine ifemo schnittstelle eigentlich, wenn der Kollege Bessler eine Zelle charakterisiert, eine Batteriezelle, können wir das hochskalieren und eben einfach so eine gedachte Batterie nachbilden, die jetzt zum Beispiel aus 100 von diesen Zellen besteht. Und da kann man eben gucken, wie sich der Motor mit so einer Batterie verhalten würde.
2: Das ist es hier der, ähm, ähm, ja,
1: die Wärme.
2: Der Wärme Wärmeabteilung, Wärmebereich, Wärmeforschung oder Hausenergieversorgungsforschung, da sieht man, weiß nicht, ob Sie das von Ihrem Haus kennen, Also eine typische Heizungsanlage mit verschiedenen Wärmepumpen, die zusammen verschaltet sind, um das Wärmenetzwerk in einem Haus nachzubilden und dort auch halt verschiedene Energieerzeuger oder Energiewandler, muss man sagen, Energie erzeugen tut man nicht. Äh, sage ich meinen Studenten immer, ähm, sag selber trotzdem, <lacht> genau, also äh, Erdgas-Blockheizkraftwerk oder ähm, Wärmepumpen werden hier, oder auch äh, Lüftungsanlagen, Klimatisierung, da gibt es dann auf der linken Seite eben so eine tatsächlich so eine Zimmer- oder Büronachbildung mit Sensorik, können wir auch mal durchlaufen, wo man dann über diese absenkbaren ähm, Elemente hier auch verschiedene Raumhöhen simulieren kann, da sehen Sie auch die Lufterzeugung bzw. Sensoren, die dann auf verschiedenen Höhen arbeiten. Und dann eben das, ja, das Wohlbefinden, das ist ja nicht nur Raumtemperatur und Feuchte, ähm, sondern auch Zugwirkung äh, wird da untersucht. Also wann fühlt sich ein Mensch oder ein Menschen im
3: Büro dann wohl? Und das sind eben diese Tonnen, sollen Menschen darstellen. Wir sehen einen Glaskasten, in dem ein Büro nachgebaut ist mit klassischer Decke, Boden, Tischen und die Menschen sind wie schon gesagt, ja, ähm zwei Rohre mit Sensoren
2: und Lüftern drin, die konstant eine, eine, eine Wärme abgeben, die ein Mensch so im normalen Alltag abgibt. Das ist das zukünftige Batterielabor, da, da hinten ähm, sind Wärme-Klimakammern, äh, also Wärmeöfen, wo dann die Batteriezellen äh, thermisch zykliert werden, also sie werden quasi thermisch belastet, dann sind da Sensoren drin, die dann die Alterung messen, also wie performant. Also wenn Sie Ihr Handy reinlegen würden, dann würde es halt innerhalb von ein paar Wochen dann ähm, so schlecht werden. Die, der Akku da drin, wie wenn Sie das Handy zwei Jahre benutzen, damit man diese ja. Kurven quasi sieht, also die, 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 die Alterung, letztendlich Degradation, die Alterung der Batterie im Schnellverfahren sozusagen und dann eben Voraussagen machen kann für das Batteriemanagementsystem, wie sind die Parameter am optimalsten, damit meine Batterie möglichst lang hält. Zukünftig wird das auch ähm, mit KI-Algorithmen hinterlegt, natürlich. Genau. Das sind, ist auch ein Forschungsgebiet. Also das IFEMO-Projekt soll ja genau in die Richtung gehen, dass man das dann auch mit künstlicher Intelligenz alles vernetzt und dann optimiert. Sie sehen da hier auch verschiedene Zuführungen zu den ähm, äh, Prüf- oder Testfeldern, Forschungsdingen äh, hier. Ähm, da ist geplant, dass wir von außen auch mit Wasserstoff hier reinkommen, zum Beispiel. Das müssen wir gucken. Da sieht man zum Beispiel auch so eine Ad-hoc-Aktion von einem Kollegen. Das ist auch hier eigentlich gedacht, dass man das hier nicht so sieht. Das ist aber Hands-on-Forschung, tatsächlich Hochschulen möglich, dass man eben Projektgelder kurzfristig akquiriert und dann auch Sachen, also ich kann jetzt nicht genau sagen, was es ist, aber da geht es um, ja, muss man eben Abluft entsprechend weglassen vom Prozess. Und es sind so zwei Kamine, die werden jetzt, die stehen hier nur ein, zwei, drei Monate rum, bis sie wieder abgebaut werden. Ansonsten gehört es hier dazu als ähm, Außenfläche, können wir auch vielleicht mal kurz reingucken. Es stehen Hilfscontainer drin mit einem Wasserstofflabor und, äh, oder Wasserstoffprüfstand und einer Batterielagerung. Also die Batterien, die Einzelzellen dürfen wir hier nicht ohne weiteres lagern im, im Gebäude, sondern die müssen wir quasi außer Haus lagern. Das ist quasi der Trafo für die Energieversorgung, das ist ein Wasserstoffbündel, also mit Wasserstoff und da ist der Kollege dabei eben Reformierung, also Wasserstoff-Brennstoffzellen zu betreiben, das werde ich in Zukunft übernehmen, ähm, wenn der Kollege quasi in Ruhestand geht und dann gibt es da rechts noch einen Batteriecontainer, wo die ba Batteriezellen gelagert werden, sicherheitstechnisch, genau, und wird noch erweitert hier durch solche Container und dann als mobile Labore sozusagen. Und das ist auch ein, äh, da liegt noch so quer so eine Stange da. Das ist ein Windrad, das soll auch mal aufgebaut werden. Und dann soll das Ganze verkoppelt werden. Windrad mit Solartechnik, auch im Dach sollen Solarzellen installiert werden, auch im Rahmen IFEMO und dann eben so ein kleines Energienetz hier, also kleinen Anführungsstrichen äh, zu bauen, dann die Schnittstellen eben zu haben.
3: Zurück im Studio bleibt der Eindruck eines hochmodernen Forschungsgebäudes mit viel Potenzial. Das Ritz Energie der Hochschule Offenburg bietet die Möglichkeit, eigene Projekte und aktuelle Felder der Wissenschaft zu bespielen. Elektromobilität steht insbesondere, was Individualverkehr durch E-Autos angeht, zunehmend auch in der Kritik. Bei der Betrachtung der Forschung darf die kritische Auseinandersetzung mit der Anwendung nicht fehlen. Wir haben mit Matthias Lieb vom Verkehrsclub Deutschland der Ortsgruppe Baden-Württemberg, um genau zu sein, gesprochen. Herr Lieb, welche Entwicklungen sehen Sie im Ausbau der Elektromobilität, gerade wenn es um die Produktion von E-Autos geht und gerne auch im Bereich Baden-Württemberg?
0: Die äh, Produktion von E-Pkw nimmt jetzt in Deutschland Fahrt auf. Das hat ja lange ähm, gedauert. Wir sehen allerdings, ähm, dass hier immer größere und immer schwere ähm, Pkw gebaut werden. Ähm, dabei müsste man eigentlich hier auf ähm, leichte, agile Fahrzeuge setzen. Ein Beispiel, der Golf ähm, von 1975 hatte ein Gewicht von 57 Kilogramm bei 50 PS und heute wiegt ein vergleichbarer VW ID3 zwischen 1,7 und 1,9 Tonnen und hat Jetzt auch in PS gerechnet 145 bis 204 PS als Elektrofahrzeug. Das heißt, da wird eine Tonne zusätzlich bewegt gegenüber früher und die Antriebsleistung hat massiv zugelegt. Und damit wird natürlich auch die mögliche Energieeinsparung, die durch den Betrieb mit Elektroautos möglich wäre oder auch grundsätzlich da ist, natürlich nicht vollständig ausgeschöpft.
3: Der Umbau der Autoindustrie in Baden-Württemberg von Verbrennern hin zu E-Mobilität war für die Autobauer im Ländle eine Herausforderung. Wie haben Sie diesen Transitionsprozess wahrgenommen? Wohin ging die Reise und wie sah diese Reise bisher aus?
0: Also man hat sich gerade bei den Baden-Württemberg-Herstellern doch zunächst skizziert, auf Elektromobilität umzustellen, hat dann zuerst diese Plug-in-Hybride eingeführt, die dann quasi nur... 30, 40 Kilometer elektrisch fahren können, im Prinzip durch beim, beim Bremsen quasi den Akku ähm, aufladen, damit etwas effizienter ähm, sind, wurde natürlich auch von der Bundesregierung dann noch mit Zuschüssen unterstützt. Und erst spät ähm, hat man dann auf das rein elektrische Fahrzeug gesetzt. Dieses allerdings, wie gesagt schon beschrieben, äh, dann immer größer und schwerer. Klar, in Baden-Württemberg sind natürlich diese Premium-Hersteller ähm, und da ist vor allem auch diese Reichweitenangst dann da, dass man sagt, okay, man fährt mit so einem großen Fahrzeug dann auch ganz große Strecken optimiert. Elektrofahrzeuge würden anders aussehen, die wären eben leicht und klein, hätten auch keine so große Reichweite und würden eben auch in der Kombination von Zubringerverkehren zum öffentlichen Verkehr, zum, zum Bahnverkehr eingesetzt werden können. Damit wäre insgesamt ein umwelt- und sozialverträgliches Verkehrssystem möglich.
3: Eine kleine Utopie entwirft Lieb zum Abschluss unseres Gesprächs und zeigt damit, dass E-Mobilität einen festen Platz im Straßenverkehr der Zukunft hat.
0: Also die Idealvorstellung wäre, dass man eben die weiteren Strecken überwiegend äh, per Bahn ähm, zurücklegt, dass man auch einen leistungsfähigen öffentlichen Nahverkehr auf der Straße dann auch mit dem Elektrobus hat, dass aber dort, wo geringe Nachfrageströme sind, wo sich ein großer Bus nicht lohnt, man durchaus dann dort mit kleineren Elektro-PKWs, sei es dann On-Demand-Verkehre hat oder aber auch dann mit dem eigenen PKW als Zubringer dann zum Bahnhof fahren kann. Da bräuchte man aber dann keine großen Reichweiten und das Ganze kann dann auch weitgehend auch als Carsharing-System aufgebaut sein. Gute Radwege und ein, ein gutes Fußweg ist euch auch notwendig.
3: Fazit das IFEMO bietet Möglichkeiten zur Forschung im Bereich der E-Mobilität, sodass Elektrofahrzeuge neben Nah-, Fuß- und Radverkehr ihren Platz finden können und effizient nutzbar sind. Was in diesem Projekt aber auch klar wird, ist, dass die Förderung der EU-Kohäsionspolitik relativ unabhängig von der Frage nach regionaler Infrastruktur und Strukturstärke vergeben wird. Die Hochschule Offenburg liegt wahrscheinlich nicht in einer Region mit wirtschaftlichem Aufholbedarf, wo Unternehmen wie Herrenknecht, Hansgrohe und Julabo hohe Umsätze in die Kassen der jeweiligen Gemeinden geben. Spannend wäre hier der Vergleich zu anderen Regionen, wie beispielsweise der Förderung des Automobilstandorts Rumänien mit Dacia oder vergleichbaren Unternehmen in Europa. Zudem bleibt offen, inwiefern die Zusammengehörigkeit der EU durch Vorhaben wie das IFEMO aktiv gefördert wird, wenn die Vernetzung nicht explizit Teil der geförderten Projekte ist. Das war diese Ausgabe von Europe in my Backyard vom 29. März 2022. Am Mikrofon war Florian und ihr könnt diese Sendung auf der Website von Radio 3 Land nachhören.
0: Das Projekt Europe in my backyard wird mit Mitteln der Europäischen Union gefördert.